0: 随口说美国，呃，大家听到的这首歌啊，这个片头曲张三的歌，其实，在上一期的节目的片头曲就是这首歌，而且这期放的跟上一期是一样的版本。呃，大家也都看到了，我这一期的主题啊，就是我的标题是美国华人在美国的这个历史。那么这一首歌和今天讲的这个主题啊，甚至上一期讲的主题有联系吗？啊，有联系的哈，我从来不乱跳歌，我的片头曲和我的内容一定是有联系的，极少的人能听得出来，那我也不解释，呃，更多的人是听不出来，那我也不解释，呃，但是今天这个张三的歌，我还是要跟大家解释一下，为什么这个美国华人的这个系列，我选的是这首歌。呃，这首歌大家是非常熟悉的，也听过很多的版本。我相信大家很更熟悉的是齐秦的版本、蔡琴的版本。呃，当然还有很多的现在的新人，呃，在翻唱他的歌。那我觉得越往前，可能跟这个歌的就原来这首歌的味道会更接近啊。比如说齐秦和蔡琴呢，还能够唱出那么一些略带悲伤的。忧伤的这个调调，那后来的这个人，他他不知道这个故事，那他就有的就唱的非常欢快啊，或者是有的就唱的是感觉跟旅行有关的，就像歌中唱到的“我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏”，这感觉是跟旅行有关的。那更多的听这首歌的人呢，他也不太关心歌词，因为这个旋律太美了，是吧？然后听那么一两个词。啊，觉得远方啊，飞翔啊，流浪啊，啊，是不是远方的地方看一看啊？这世界是一片的光亮，哎，的感觉是很积极向上的啊。所以很多的歌手，后期的歌手就把它唱成很快乐的歌。那么实际上这是一首极其忧伤的歌啊，忧伤到悲凉的歌。那么在这个歌词里面也是有体现的，它只是埋得很深，是吧？比如忘掉痛苦。忘掉那地方，我们一起去流浪。你因为痛苦，因为无法接受那个地方，你才会说忘掉痛苦，忘掉的地方是吧？所以呢，今天呢，我先要把这首歌的背景给大家来讲一段故事。呃，我相信所有听水口说美国的听友都是很有耐心的哈。这个大家听了都四年多了，很快就五周年纪念了，所以。我呢就慢慢的把这首歌的这段故事先给大家展现出来，你才能听得懂这首歌啊。这首歌是最早啊，这个版本是一个叫李寿全的人唱的啊，既不是齐秦唱，也不是蔡琴，原创是李寿全唱的，只有李寿全才能唱出那个味道，因为他知道张这个张三实际上是这个词曲的作者，你大家去看。他的词曲都是是一个叫张子石的人啊，所以这首歌的名字叫张三的歌。那么李寿全是张子石的朋友，他知道张子石写这首歌的背景和这首歌后面的故事，所以你去听这个李寿全的版本的，你听到的是一种忧伤，和之后唱的那些很欢快的那个是截然不同的。所以，我个人建议哈，大家。听这个张三的歌，一定要去听原版，就是李寿全的这个原版，就是我在片头曲这里面放的。那么张子石是在什么情况下写这首歌的呢？那这个就要来讲一讲张子石的这个故事。可能对这首歌很很喜欢的这个朋友呢，也会去找这首歌的背景。那背景里面呢，就有把这个故事啊，大致的啊从这个。有利于这首歌的宣传的角度说了一下，比如是这样说的啊，说当年离婚的张子时带着两个孩子在美国颠沛流离地过着流浪生活，啊、尽管生活艰苦，又怀着失婚的痛苦，啊，一个单亲爸爸还是为了孩子强打起精神，要孩子知道这个世界并非如此的灰暗和凄凉，到处还是充满希望的啊，大量的。关于这首歌的背景是这么写的，展现了一部分哈、啊，真实的故事是什么样的呢？这就要把这个故事呢放入啊波澜壮阔的华人移民美国的移民史中间的一片，甚至连浪花都算不上的一颗小水滴啊。但是当你去去端详这颗水滴的时候，你会发现，哇，好感人的故事。当年这个张子石，这是真实的故事哈、啊。当年这个张子石为了移民美国，他呢先和他的老婆做了假离婚，然后呢让他老婆和他在美国的一个已经有身份的朋友去做假结婚。结果呢，没想到他的这他老婆啊爱上了他的那位同学，呃，他们还有两个孩子哈、啊。然后这个张子石呢就就气急败坏的带着两个孩子跑到了美国。然后到那边一看，这个叫做木已成舟啊。这个他老婆呢也是真心爱上了他朋友，是吧？那他朋友可能也是真心爱上了他老婆，那这就没办法了。你你知道，在美国没法闹的，而且他的这个手续办的是非常的完整，是吧？他跟他老婆离婚了，然后呢，他老婆跟他跟他朋友结婚了，是吧？这个手续办的太完美了，所以他根本没法说什么。那么这个反差让他没法接受，非常的无奈，可能呢还带有着这种想挽回的心态，然后他就在他老婆家的河对岸找了个房子租房住下来，带着两个孩子。那么当然他在美国生活过得很苦，呃，带着两个孩子单亲的爸爸是吧？就是这一首歌的背景就是到故事的这个点。但事实上呢，这个故事还在进行。那么这种日子过了没多久，张子时就得了肝癌。大家知道他是没身份的吧，是吧？他没法在美国享受这个保险，他也没买美美国的保险，所以他只能呢回到了台湾去治疗。那么回台湾治疗的时候，他其实是有通知这个李寿全来的，但是呢，李寿全当时很忙，呃，没来。然后等他来的时候，就是等他去见张子石的时候，张子石已经死了。所以李寿全是知道这个故事的啊。那么这首歌，我相信写的时候是写在他带着孩子在美国颠沛流离的时候，那个时候感觉还有希望，因为他那时候还有抱着希望说：“哎，我能不能挽回我老婆？”能不能再过上幸福的生活？但事实上，这个故事的结局是是个悲剧，是吧？没多长时间，他就很年轻就去世了，还有两个孩子。那么这首歌广为传唱，无数版本。但是作为张子石这个人呢，呃，大家都觉得太太憋屈了，太窝囊了、呃、特别是在他生命的最后这段时间，就是这个过程是。是连续的嘛，是吧？他怀着一颗对世界向往的心，想移民美国啊，希望说能够一家人在美国幸福的生活，所以才假离婚、假结婚，是吧？那么最后的结局是，他和他的两个孩子，就是这个家庭肯定是用那四个字还真是靠得上，虽然说很很残忍，这四个字啊叫做家破人亡，但是确实是这个样子。所以，张子石的故事在他们的家族当中都很少人提起。因为我在这边看到一些资料，就是张子石的一些侄子辈的人，他说，比如有一个，他说他就是当年拿着这首歌的原始录音带和歌词去送给李寿全先生的，就他就是这个这个事情的见证人。他说他家族里面都很少人提起张子石这个人啊，所以要。了解一首歌，真的应该去去感受它背后的故事，就像我们看一幅油画，大量的介绍其实是介绍这幅油画背后的故事。那么听我讲完这个故事呢，大家就明白了我为什么在美国华人这个系列啊用了这首歌，很贴切，很贴切，叫做心怀自由，但是呢，这条路又是非常艰难的，这个。我相信，我随口说，美国的很多听友是叫做成功的过来了，但是呢，更多的人是不成功的，就像张子石这样，怀着一颗美好的心啊，要飞到那遥远的地方看一看，啊，这世界并非那么的凄凉，但是呢，这个世界是复杂的，这也映衬了我这个系列啊要讲到的这个主题的一部分，就是美国华人在美国。非常艰难的，其实我觉得用“艰难”这两个字都不足以形容我们美国华人在美国的这个历程，好吧？那么我们先还是来听一段这首歌，来告别这个悲伤的故事，呃，进入今天的主题——华人的历史
1: 。忘忘掉掉。痛苦，
0: 接下来呢，我想还是蛮有兴趣跟大家回溯一下美国华人在美国的一个历一些历史，还有一些标志性的一些事件。我在 Washington DC 的美国国家历史博物馆就有看到，呃，里面有展出呃关于最早的这个华人在美国生活的一些物件，啊、呃，也有一些照片。来反映这个早期华人在美国的一些形象，哎，然后这个这个所占用的篇幅还蛮大的，就是就一排的橱窗啊，在美国国家历史博物馆里面所展示的美国早期的文化之里面啊，里面有印第安文化，有这个欧洲新的移民带过来的一些文化，还有我印象当中有有一个做得非常好的。一个视频，就是就里面就只有一些线路嘛，就是就是各地的世界各地的移民怎么通过什么线路到美国，然后其中就有相当大的篇幅有关于华人的表述。呃，那么从资料里面看啊，就留有记载的最早的华人的资料，也就是一七八五年，当时呢有一艘船，船上有四名的中国的水手。当然还有三十多名的印度的水手，就跟着这艘船到达这个马里兰州那那时候肯定全部是东岸了。然后呢，这四名水手就跟着船就回回国了，因为没有留下这个这四位中国人在留下来生活的那种任何记录。正常你去去想，他也就是跟着船回去了。所以呢，他们不能算美国华人的移民。呃，美国华人的移民呢，最早最早最早追溯，应该也就是只能追溯到1820年。那么，在1820年到1840年期间、呃，有几批那么少量的，啊、呃，他们写的叫“中国移民”嘛。实际上，我对这几个字是存疑的。我待会讲讲排华的时候，我会说到这个。其实应该称之称他们为中国劳工更加合适。呃，那么从中国到美国。如果说真正的呃说叫移民潮嘛，那反正早期这这移民这两个字我始终始终是不认可的哈。但是我们暂时称为移民潮吧。比较大的移民潮是从1850年之后，呃，这个几个历史趋势哈、啊。第一就是本身这个加州啊开始出现黄金，然后呢很多的华人到加州来淘金，啊、呃，这是一部分。然后呢。还有一部分是是来美国修铁路的，就是当时美国不是要西部大开发嘛，要建一条横贯东西的呃一条铁路，那当时大量的华工来到美国修这条铁路，呃，有一句话说，每一根枕木下面都埋着一个中国华人的尸骨，呃，但说的就是这段历史啊、呃，但这个是美国这边的，就是他他需要这个功能。那么中国这边呢，为什么这个时候有人口大量的输出呢？你想想看，从一八五零年开始是，就中国这边的历史是什么时期哈、啊？一八五一年，洪秀全在南京成立了太平天国。那么从我们以前学的这个课本里面哈、啊，说这个太平天国是是革命，但实际上这一段时间就是我们不说太平天国杀了那么多人哈、啊。因为太平天国运动，全国减少了一亿人口，就是从太平天国起义开始到太平天国起义结束，是吧？ 1864年太平天国起义结束，就这一段时间，中国大量的人口死亡，呃，也许死于疾病吧。然后在这种情况之下，就很多人啊，就人口输出，也就是说呢，大概从1850年开始到1882年。一八八二年是一个标准性事件，叫排华法案的一个通过。那事实上，从排华实际上是从一八啊七七年，就美国的加州出现经济危机开始，就开始出现排华浪潮了。然后呢，一八八零年，美国跟清政府签的那个《北京条约》里面就有限定，这个每年到美国的人数和年限啊，就是。然后一八八二年正式通过排华法案。那么这个是。美国历史上唯一的一个，就针对某一个民族的，以法律形式确定的一种种族歧视的一个法律。那当然，当时受此影响的不仅是中国了，还有日本。那么这个排华法案呢，一直到了哪一年才结束？哈，这个跨度之长，我都我看到这这里我都觉得很匪夷所思。一直到了1943年，其实是到了1950年之后。才完全废除，因为1943年到1950年就废除，是1943年，但是他还给了一些限额。OK， 那么这里面呢，就要回过头来说一下这个排华法案。那么这个是对于在美国的华人来说，这是很很重大的一件事情，这这历史上是非常重大的一件事情。它直接导致了什么呢？导致了我们翻回头去看，或者说我们现在去看。美国的华人的一些年龄啊，你可以很明显看到它的断层。那比如说，现在很很多很有成就的人，是吧？他都是其实都是第三代移民。那他为什么不是第二代移民呢？啊，第二代移民是很多是从台湾过来的，其实台湾过来也很少。他为什么都是第三代移民？然后有的，要么你就看到现在大量的是第一代移民，实际上就是这个排华法案所引起的。1 8 8 2年。一直到了这个1943年，就这个可以通过华裔在美国的人口去去很明显的看到这一点哈。你看这个1850年的时候，全美国的在册的哈，这个不在册的不太清楚，在册的只有四千人啊。1 8 6 0年的时候就到了三万四千人， 1 8 7 0年的时候是六万三千人。1880年的时候，到了十万五千人，然后就停住了。你看哈，一八九零年的数据是十万七千人，在整整十年之间，总共就多了两千人。而本身美国自己的人口是在增加的，所以说从1880年到1八9 0年，整个华人的比例是在美国是在反而是减少的啊。然后你看到了1900年，只剩下不到9万人， 1 9 1 0年七万0 0人。1920年六万0 0人， 1 9 3 0年七万0 0人啊，就是整整的在这50多年的时间里面，华人在美国就没有增长。这里面还包含了这50多年的时间，包含了华人家在家庭在这边生的孩子哈，就你正常的人口统计，就比如说20多年、3 0年一个周期的这个这个几代人，你要给他算进去。但是这这种情况之下。人口从十万人掉到了七万人啊，所以你现在去去看美国的华人，要么就是特别老的老华人啊，所以像这种时间的断层，你去翻回头去看现在的一些在美国的华裔的这种家庭，你都看得出来。那么，呃，就要提到这个排华法案了，就为什么当时美国会专门针对我们华人制定了这么一个带有种族歧视的？一个法律呢，我忘记在哪里听到的。这个对于当时对于说美国人为什么要专门制定一个这个法令哈、啊，哦，我想起来了，在逻辑思维里面有有听到哈、啊。呃，我印象当中逻辑思维那一期节目，他是把这个东西站的角度是说我们华人带有的那种不好的民族性，呃，是从这个角度说的。实际上，那他是怎么说的呢？呃，他说为什么当时产生排华，产生这个排华法案？他说是由于我们华人自己引起的。他里面用了相当大的篇幅说了我们华人自身的一些一些问题比如说别的民族来啊都是拖家带口来的，华人过来就是孤单单一个人来的，就来这边就是干活，然后呢就不消费的，所有的钱寄回这个国内。也不买房子，基本上也不成家，就从青壮年过来干到老，干到死，尸体啊，拖这个老乡运回去啊、呃。那这个是当时我印象当中罗辑思维谈的一个观点，就是说我们没有去和美国的社会去融入，所以呢，就美国人看来，华人就对美国社会没有任何的贡献，所以他们才才讨厌华人。才有排华法案呃，这个就是是从一个集载的角度。事实上，什么情况？我我给大家说一下哈、啊。他说的这几点，只是一个非常非常小的一个因素哈、啊。然后也是有原因的首先，先说美国这边的一个大环境啊。呃， 1 8 7 7年开始，加州经济就开始低迷了，就整个美国的经济也不好，因为那个时候华人大量的是在加州嘛。呃，加州淘金啊，然后修铁路，从东修到西啊，最后也留在加州。所以当时华人大量的是在加州。那么加州经济一不景气，这个白人首先找不到工作，就是很像现在的情况啊。他白人找不到工作呢，就到处找原因，啊，然后就看哪一些什么非法移民啊，什么就是能够抢他们饭碗的这些劳动力，先把他赶走。啊，这个是一个很大的一个原因。好，那么赶走谁呢？那这个时候华人就成为了他们的一个靶子。为什么呢？第一，华人抢饭碗的能力是非常强的。华人在美国干活啊，就算到今天也是这个是什么民族都抢不过我们。当然，我说的是服务类的啊，这劳动类的。你看现在说整个我在。我选成 DC 的时候，一个朋友告诉我，他说整个东海岸9 0的日本餐厅是福州人在经营，这个数字让我非常的非常诧异。他这个我还稍微婉转一点说 90% 他告诉我的是 99% 啊，特别是日本的那个 buffet， 就是自助餐，日式自助餐，就是说抢饭碗的能力，那所有民族都抢不过华人。然后呢？就这个民族又有着和他们完全不同的生活习惯。就那个时候的华裔，哈，他们称自己就是还是大清子民，留着辫子的，这个还在那边吃鸡爪子，是吧？这个就所有的生活习惯和行为特征和长相装束都和西方完全不同，呃，然后最后才提到说，所谓的没有给这个美国社会做贡献。啊，那个是极其次要、极其次要的一个一个因素。其实最重要的因素就是他们自己经济不行了。然后呢，就是要把最能抢饭碗的那批人给他赶走。这个非常非常像现在哈、啊，现在人家说川普的这个执政之下，为什么就业率会提高的这么快啊？为什么现在这个失业率这么低，就业率这么高？其实非常简单嘛，就是把那个。这个原先在这边的非法移民全部赶走，是吧？原来在洛杉矶，所有割草皮的全是非法移民。好了，你现在赶走了，没人做了，那怎么办？那你只只能去请白人做嘛，是吧？这个就业率就高了嘛。那当然不不见得是完全一样啊，但是整体的思路是一样的啊。这个是当时出现排法法案的一个历史背景。然后再说到中国人。当时中国在美国的这些所谓的移民啊，他他最后是就是排华呢，实际上是叫做禁止中国移民。然后我就要重点说到“移民”这两个字了哈。我认为当时这些中国人到美国，只有相当少的部分才能够称得上是中国移民，就是最后留下来娶妻生子生活。你这个要从。这一批人是怎么来美国的？他是以什么身份、什么心态来过来干嘛的？这个去分析。刚才把中国的大背景也也说了一下哈。那个时候是什么时候？什么这批过来的人是1850年一直到1882年，陆陆续,续续来的那么当时中国是说了嘛？太平天国死了一亿人，这是清末了哈。原来高晓松有说说这个，当时出国啊，最牛的是去西洋留学。那是去欧洲那边去留学，然后其次是去东洋留学，啊，就是西洋和东洋呢都是啊都是去留学的。那么他说到下南洋，那已经就是叫讨生活了，就是最穷就混不下的下南洋讨生活。那他确实当时那段时间下南洋的也非常多。那么我们来说一下，就当时说到美洲来的，到美国来的是什么？啊，有一个非常熟的词，大家应该不陌生哈，叫做卖猪仔。就这个词一出来，你就明白了吧？就这批人根本就不是什么移民啊，要么就是在当地犯了什么事情，就把自己卖了。因为我们看到很多的电影嘛，就是在当地杀人啦、啊，或者是怎么样，行，我把自己卖了。当时好像就二十二十块大洋啊，那个什么《中华英雄》那那部电影里面就是卖猪仔。但是呃。就是这一批人本身来美国，身份是所谓的卖猪仔，就是就就跟奴隶没差别，跟当年这个从非洲倒卖到美国的这个黑人奴隶其实没差别啊。当然他们是自由人啦、啊，就是他们还能赚钱，还能寄回国内。但是就这一批人都是叫做，就首先是赤条条来到你美国的，你都别说什么带着家产，带着家庭。没有，他本身就是过来干活的，或者说本身就是被卖的。那人家当然是单身过来，当然是把所有的钱寄回中国，是吧？当然是老了之后落叶归根，回到中国。因为他们过来的目的就是中国混不下去了，他们过来赚一笔钱，最后有的就死在美国。那死在美国，他们也是把尸体运回中国。所以，这是一批最苦、最苦的人。就来这里的时候，其实已经把自己的生死啊置之度外了，所以才有那条那条铁路，每一根枕木下面都埋着一具中国华工的尸体，是吧？所以那一批过来的，我觉得称为中国华工啊更加合适，他就不是移民
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。
0: 所以你在这种的这两边的大背景之下，你再去说啊、呃，中国人有什么陋习啊、呃？孤身过来只赚钱不消费，啊，这个死了之后还运回国内，你这就没什么好讲的。人家的身份就是过来工作的，就是过来就是用命换钱的，而且这部分人是最最底层的中国人。所以呢，我们翻回头看哈、啊，这个应该说第一波的移民。啊，就是能够在美国留下来的，应该是在一八五零年到一八八二年之间，这是第一波的美籍华人的一个移民潮。呃，那么第二波就直接跳到一九五零年之后了，因为虽然说一九四三年已经废除了排华法案，但是那个时候呢，在二战之中，呃，因为本身为什么废除这个排华法案，也是就当时不是。这个美国跟日本开战嘛，他需要这个中国的支持啊，所以四三年是废除了，但是是有这个移民的限额的，这个每年给出的限额是150人，哼，这个大家现在那个什么排期在那边叫他当时总共就150人啊，所以应该说是到1952年之后，就从这个台湾人大批的来美国之后，其实才开始第二轮的。华人对美国的一个移民，那么这个时间大概是一九五二年到一九六五年之间，然后呢，一九七零年之后，台湾人就来的少了，因为整体台湾的经济在好转嘛，呃，就进入亚洲四小龙的这个腾飞期，所以呢，台湾人就来美国的就少了。当然，有一些台湾的留学生依然是留下来，然后后期父母过来的，就我们身边也蛮多这种人，他是因为小孩在这边喜欢这边。那这那又是另外一回事，就是从1952年到1965年，或者说到1970年之间，那大量的是台湾人来，那个时候就没有中国大陆的，就极其之少。我们还没改革开放嘛，是吧？偶尔一两个也是亲属在这边的，就我认识的人里面啊，也都是80年代。就改革开放之后过来啊，就算是在这边有直系亲属的，也全是改革开放之后过来的。然后中国大陆大概是77年开始，这个才开始出现留学生，才恢复这个留学生。大家知道77年是邓小平复出嘛？然后就真正的改革开放时间应该是这个1979年啊，至今正好是40年了。所以，所以现在人家有说。处于一个十字路口嘛，这到底改革开放是继续往右走还是往左走，是吧？正好到四十年，七七年之后，哎，慢慢才有了中国的留学生。那么大量的留学生到了美国之后，找工作留下来啊！你看这个这个从华裔在美国的一个数字，就是人口啊，也可以看得出来一九五零年就是排华法案结束之后啊。是1一万七千人。你想想看，我们四九年新中国成立的时候，全美国的华人总共加起来才1一万七千人。1960年是23万， 1 9 7 0年是43万， 1 9 8 0年是80万， 1 9 9 0年是164万， 2 0 0 0年是243万， 2 0 1 0年是334万。然后现在就单一民族啊，纯种民族的是。三百九万，呃，就你从这个数字也能看得出来，为什么刚才提到的说第一代华人啊，或者说 1.5 代华人 70% 就是在这三四百万的这个华裔里面70 ， 70% 是不出生在美国的。你从这些数据你就可以看得出来。那所以我们去看美国华人现在的一些结构啊，所处的状态。啊，你也不得不回头去看啊，这些华人在美国的一些历史
1: 。
0: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们忘掉痛苦忘掉地方
1: 我们一起去流浪
0: 。那么现在在美国的中国大陆的人是占到了多数哈，呃，之前说过的数据是 60% 当然这 60% 里面。也有是这个第三代移民、第四代移民，就是呃赵美星那个时候，他的祖上从广东过来，那这也算从中国大陆过来的。但是大量的是现在，你从这个人口的增长，你就可以看得出来，就大量的占到百分之六十的美国华人里面，现在为主的变成了啊，已经变成了来自中国大陆的。我们在。呃，各种的论坛、各种的社交场所啊，也看到的。以前看到的更多的是台湾人、香港人，那现在确实越来越多，更多的是中国大陆了。那你看这个，再找一组数据哈，就专门统计从1960年之后，当然这里面是包括了中国出生的以及香港出生的在美国居住的人数哈。就1960年的时候还不到十万人。七零年的时候是十七点二万，八零年的时候是三十七万，九零年的时候是六十八万，零零年一百一十九万，一零年就到了一百八十一万、啊、然后现在的数据我没有到今年的哈，大概的数据是，你把四百万的华人除以六啊，两百四十万、两百五十万吧，差不多就是这个数量。而这个数量相当大的比重是中国过来的。那么中国过来的呢，又分成两部分。那我们现在说，现在是叫做第三波的移民浪潮。第一波很明确哈，就是一八五零年到一八八二年的第一波。那么第二波呢，应该是一九七七年之后，是留学生为主。那么上一期聊到这个华人在美国的身份问题的时候，就是我的判断是。呃，大量的华人在美国都是有身份的，就是目前还没有身份的，其实占到很少的少数。为什么呢？第一，就是我相信哈、啊，台湾人当时那一波过来都是呃职业移民，或者是亲属移民，或者是怎么呃，就是就是拿到身份才来的。那么早期的有中国很多是从中国大陆来的，蛮多是没有身份的，就在这边生活，呃、美国。应该是在九零年的时候，呃，公布了一个特色。一九九零年的四月十一号，在此期间在美国停留的所有中国大陆就中华人民共和国公民，全部能够申请美国绿卡，然后没有额度限制。他当时的这个政策是这样子哈，就是说，如果超出当年规定的限额，从次年的移民。名额空间中减去相应的数量，反正总之是大赦。那个时候，它不仅仅是针对学生的，呃，所有的人，就是当时大量的之前黑在美国的，呃，工作的这种，或者是到期了过过期的啊，各种原因留在美国的人，这个机会让他们几乎全部获得了美国身份。然后在此之后。一拖一，一拖二，一拖三，因为不断的从国内把直系亲属，然后，呃，亲属啊，兄弟姐妹啊，这些就是，你看哈， 9 0年之后，就我身边就蛮多是，就是蛮多的 1.5 代移民是那个时间点之后出去的。那当然这里面有是，呃，因为这种因素啊拿到绿卡的，也相当大的比重是。是是是，真的是从职业方向走的，也就是说，那个时候你如果找到工作留下来也不会很难。其实是这二三十年，在美国的华人啊，两个，一个是数量大大增加，第二呢，其实是结构发生了变化。呃，特别是这十年或者说是这五年来，美国华人增加的这个，就 80% 是就三高，高学历、高收入。高阶层，他们说的是叫中国的富人嘛，就是大量的是这个结构加进来，就是所以说现在整个就是特别是这五年来结构发生了很大的变化。OK， 那么从这两期从这个数据啊大数据啊，从时间段、从比例结构呃来还原了一下我们在美国的华人的一个样子。啊，就是说我们的样子到底是什么样的？五年前是什么样的？四十年前是什么样的？啊，一百年前是什么样的？啊，一百七十年前是什么样的？啊，这是在不断的变化。来的人的，就是本身过来到美国人的，在母国的这个这个阶层也是不一样的。啊，最早期的是这个卖猪仔过来的，修铁路过来的。啊，之后的是留学生过来的。然后到现在的是，呃，各种的投资移民、跨国公司高管、杰出人才，是吧？这个是我们的样子。呃，那么这个系列呢，我会继续的往下讲哈，因为我本来准备在这一期讲的一个内容，呃，看来这个时间是不够了，我会移到下一期讲。什么内容呢？是在华人历史上蛮重要的一起诉讼案件，就是这个黄金德案。呃，这个案件。不仅在华人的世界里，哈，其实在美国的整个法律史上也是非常重要的一起案件。就它其实是奠定了现在这个美国公民的这个出生地原则，就加固了这个出生地原则。啊，这个具体的怎么来怎么去，当时这个案件发生的背景，我觉得需要慢慢展开说的。啊，那这是一起非常非常有意思的案件，也是影响非常深远的这个诉讼案。它不仅是影响到我们华人，而甚至是影响到，呃，很多的这个少数族裔，甚至现在的这个赴美生子啊，这个之前不是还担心说，哎呀，美国是不是要取消这个什么落地公民政策嘛？呃，我觉得黄金德应该是赴美生子的的祖师爷。如果说每一个行业哈、啊，比如说这个杀猪的要拜这个祖师爷是拜张飞啊。这个剃头的好像是拜祖师爷拜关羽啊，这个为什么拜关羽我也搞不懂。那么赴美生子的啊，应该要去拜这个黄金德，可能大家连这个名字都没听过啊。但是呢，它起到的作用真是太大了。OK， 那么关于美国华人的这个系列，呃，接下去应该也不是一期能讲得完的哈，因为在我脑袋里面就已经有两期的内容了。我觉得只有回溯过去。或者说放大这个视野，美国的华人啊，才能够更好的看清自己，看清自己的现在的这个这个样子，也看清自己未来的样子。OK， 那么这期就先到这里，好，谢谢大家
1: 。我们要飞到那